0: mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es vincent soy el fundador de mpr y hoy les hablo de otras ciudades actualmente en barranquilla por eso mi micrófono no es el mismo que en regla general pero esto no me va a impedir presentarles a una persona muy tesa que se llama karen valencia de karen valencia marketing el tema de hoy trata de Instagram y sobre todo de saber cómo comunicar asertivamente a través de la red social para crearse oportunidades y para vender. Es un tema muy importante que tenemos tendencia a olvidar porque creemos que comunicar en Instagram es únicamente tomar fotos y publicar. Pero nos daremos cuenta que tiene mucho más que ver con un trabajo de autoconocimiento y de conocer también a nuestro mercado objetivo para saber transmitir nuestra historia y para también conectar psicológicamente con nuestro público objetivo y en el futuro facilitar la venta. Karen nos va a compartir mucha información, muchos consejos, muchos tips que les invito a coger, así que tomen nota, espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo. Bueno Karen. Antes que todo te quiero dar las gracias por, por compartir este momento conmigo, eh, yo sé que eres una persona muy ocupada, o sea que te tengo que sacar la mayor cantidad de juego posible en esa hora que tenemos, eh, pero vienes yo creo que a salvar muchas personas porque hoy vamos a hablar del tema de comunicación y precisamente del tema de redes sociales. Nosotros en la empresa, eh, y me entrevistamos a muchas personas, pero muchas veces hablamos de comida, de estrategia, frente a cómo se crean, de parte psicológica, pero nunca llegamos al tema de cómo es que lo vamos a comunicar en medios digitales. Y aquí llegas tú, nuestra héroe de hoy. Y me siento muy emocionado de eso contigo porque tienes cancha, has manejado cuentas, haces un excelente trabajo tú también con tu cuenta personal. Y tengo muchas ganas de aprender de ti, de compartir esta conversación con nuestra comunidad. Entonces te propongo lo siguiente. Cuéntanos quién eres, qué haces, qué haces acá. Y de ahí empezamos a hablar y miramos qué, qué nos inventamos de aquí en adelante.
1: Listo, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por este espacio y sí, eh, sí me la paso un poquito ocupado, pero cuando uno se agenda con tiempo, logra estos, estos espacios tan valiosos, y que para mí, pues es un honor estar aquí, además que, eh, aparte como chismecito para la gente que nos escucha, yo conocí a Vincent ya hace como, no sé, en estos días estamos haciendo cuentas, como de siete cinco. años, cinco años, y nos volvimos a encontrar en estos días, en, en una cena, en un almuerzo, perdón, y, y fue como muy especial saber que, que está también en este mundo del marketing y, y gastronómico. Entonces, bueno, para hacerte caso, eh, como dijiste, yo soy Karen Valencia, soy comunicadora social, soy especialista en marketing y eh, digamos que tengo 14 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones, del mercadeo y las ventas, y hace tres años... Renuncié a mi trabajo para empezar un proceso, un proyecto muy bonito, un proyecto personal como, como comunicadora profesional independiente y creé eh, pues una agencia, por llamarlo de alguna manera así, es una, era una agencia pequeñita y se llamaba Help Marketing. En ese momento sigo con mi proyecto a nivel de marca personal y a lo que me dedico allí. Es a enseñarle a los negocios y a los dueños de marcas o a personas de marca personal cómo eh, generar la comunicación o la estrategia de comunicación en sus redes sociales, específicamente en Instagram. A eso me dedico porque eh, Instagram es un mundo brutal que a mí me encanta, me apasiona todos los días, tiene cosas nuevas y y, y todavía tenemos muchos todavía no, no sabemos bien cómo comunicarnos, de qué hablar, qué postear. Y a eso me dedico yo, desde hace tres años, con mucha pasión y con muchas ganas de, de ayudar, de ayudar a la gente.
0: Eso debe ser a fin de cuentas nuestra motivación mayor, impacta a las personas y ayudar, el servicio.
1: Así es.
0: Bueno, me decías. Comunicamos todos los días en Instagram, vemos el contenido de las personas, vemos a fotos de diferentes marcas, pero al momento de ejecutarlo ahí no sabemos qué hacer y eso lo vemos sí. todos los días con los restaurantes donde en muchas ocasiones pues los, los establecimientos están compartiendo fotos de sus platos. Algunos, algunas fotos son bonitas, otras menos pero no estamos transmitiendo como algo y, y entre más aprendemos de marketing digital, nos damos cuenta de algo. Descubrimos un concepto que es el marketing de contenido, la generación de valor, etcétera. Eh, pero al momento de ejecutar nos damos cuenta que falta algo, es que falta como una marca que tenemos platos, pero no tenemos marca. Eh, Así es. Será realmente el problema que está viviendo la mayoría de los emprendimientos hoy en día?
1: Yo, yo, sabes que yo ando como filosofando mucho alrededor del tema, porque, porque ya después de tres años de hablar de, de lo mismo, de ayudar, de enseñar, de hablar del algoritmo, de cosas muy técnicas, no sé qué, en estos días, este 2022 ha sido así como revelador. Entonces, eh, he estado pensando mucho en que nos hace falta tener más esencia, más autoconocimiento. Eso nos hace falta, y estoy hablando a todo nivel, a nivel personal, a nivel de marcas, a nivel de propósito, a nivel de todo. Nos hace falta mucho autoconocimiento. Cuando uno empieza a irse hacia adentro de su marca, hacia adentro de su restaurante, a entender el por qué, de dónde vengo yo, por qué inicié, por qué me apasiona, por qué mi comida es árabe o griega, o por qué es de mariscos, ¿De dónde viene el cuento y dónde viene la historia? Cuando yo me empiezo a hacer esas preguntas, resulta que a veces ni tengo respuestas. Y claro, entonces cuando vas y llegas a Instagram, a Facebook, eh, llámese la red social que se llame TikTok, eh, pues entonces carecemos de esencia, carecemos de, de concepto, carecemos de, de mensaje, de propósito. Entonces, más allá que hablar de sí, de cosas técnicas, de una historia es así, un reel es así, una foto es así, es que chévere que hagamos ese viaje hacia adentro y nos conozcamos un poco más, y aquí agrego algo, es conocerte a ti como marca, como restaurante, eh, el por qué, de dónde vienes, y conocer a quién le quiero vender, porque también sucede que no sé, no conozco a esa persona, creemos que, ah, es que todo el mundo come, haz, ah, no, eh, mi restaurante es para todo el mundo, para todo el mundo y nos da miedo y, y lo digo y me incluyo porque nos da miedo decir no sabes qué yo no soy para ti, yo no soy para ti y definitivamente eh, la forma en la que en la que hablo, en la que sirvo la comida, el picante, las porciones, eh, lo que sea el origen. No, no es para ti, esto es puntualmente para X y Y persona con estos y estos gustos. Entonces esos dos conocimientos, tanto el de la esencia personal, hablando de negocios, como el del conocimiento del cliente, es fundamental para empezar a generar contenidos que enamoren. Y, y, y esto que te estoy diciendo parece ñoño, ¿cierto? Ñoño, no sé si el, el concepto de ñoñez, <risa> de ñoñez lo tienes claro. Claro. Y es como, eh, como muy sí muy intelectual, pues. Y es, yo siempre lo digo en, en mis asesorías, y es, venga, en esta asesoría, en este taller, yo no le voy a dar a usted trucos, ni le voy a dar caminos fáciles, ni hacks. No, sí se los voy a dar, pero después de que aprenda toda esta base. Porque al aprender toda esta base, eso te va a servir para comunicar, no solamente en redes sociales, sino en punto de venta, desde el servicio, desde el uniforme, desde la sonrisa, desde la llamada telefónica, desde el domicilio, de ahí para allá, son cosas técnicas, de cómo se subió un post y cómo no sé qué. Entonces, ese es como el arranquecito.
0: Bacano. O, o sea que si entiendo bien, ¿no? antes de empezar a comunicar, es más, antes de empezar a emprender, la persona debería entrar en un trabajo de introspección, de autoconocimiento, como decías ahora, no, autoconocimiento, y sí. eh, eh, por qué no alinear su por qué, alinear sus aspiraciones eh, y su don con su negocio para que ese negocio se vuelva... Pero un espere. Tanto desde la creación de estrategia como la comunicación, como la creación de experiencia para el cliente, que también se tiene que definir el proceso.
1: Eso Total, es. es eso, y eh, bueno, también hay algo es que tampoco hay que esperar como a tener todo perfecto, ¿cierto?, porque a veces eso nos paraliza y hace que entonces no avancemos, y entonces no, es que Vincent y Karen están diciendo que nos tenemos que sentar a escribir, no sé, durante un año todo el concepto, de, <ríe> todo el concepto del restaurante y no sé qué, y no sé qué no, pero mínimamente sí tener unas bases, no salir a la loca, es como cuando la gente es tan apasionada y yo no sé, tú tendrás más experiencia en eso con el trabajo que haces con los restaurantes, que en un restaurante está como el cocinero que es súper apasionado y a él no le importan los números, ni el margen, ni nada, sino que él está en su rollo, en su cuento y está el gerente, que a ese sí le importan los números, el margen, no sé qué. Y entonces eh, llega uno todo emocionado y pone el restaurante en el primer local que se encontró se lo pone en el primer lugar que se encontró y a los seis meses están preocupadísimos porque es que por ahí no pasa nadie, porque es que el lugar está escondido, porque es que no hay parqueaderos en la zona, porque es que bueno, no sé, mil cosas entonces es eso a lo que nos referimos como venga mínimamente, minimice ciertos riesgos y de ahí depende esa planeación sin tener que estar todo completamente perfecto pero es decir, no nos tiremos al abismo no salgamos a comunicar cosas porque cuando el comensal llega al restaurante, que esto es muy importante, debe respirar esa experiencia de la que tú hablas. Yo me encontré en Instagram unos platos fabulosos, un espacio, un ambiente, un lugar cálido que yo digo aquí fue donde quiero ir a celebrar X o Y momento y llego al restaurante y no respiro nada de eso, completamente diferente. Entonces la coherencia ahí es muy importante, por eso nos tenemos que conocer y conocer a nuestros clientes desde antes de ponernos a, a inventar, a decir cosas que no son.
0: Hablamos de hecho de coherencia y sobre todo de esencia, que es lo que has repetido en varias ocasiones. ¿Cómo es que podemos disminuir? Esa esencia en conceptos, ejemplo, no sé, una misión, unos valores, ¿qué es lo que las personas deberían definir puntualmente para tener un hilo conductor?
1: Bueno, pues ahí como lo primero es cómo, cómo soy, ¿cierto? Ah, hay ciertas preguntas que uno debería hacerse, porque la idea es que humanicemos, y aquí empezamos a hablar de cositas ahí que suenan a veces cliché, que quizás hemos escuchado mucho el tema humanizar y eso no es nuevo el concepto de humanizar las marcas no es una vaina de hace un año, no, esto siempre ha existido, solamente que nos cuesta trabajo, pero ya hay mucha gente haciéndolo, y es que para, para darle, eh, para que no digamos humanizar, pues para darle personalidad a una marca, pues deberíamos hacernos ciertas preguntas, como para que hablemos de conceptos, y es bueno, si mi restaurante fuera una persona, ¿quién sería? ¿cierto? ¿Quién sería esa persona? O si fuera un eh, un personaje, entonces si fuera un héroe quién sería, si fuera un actor, un cantante quién sería, de esa manera empezamos a darle más forma a eso que puede sonar tan etéreo, cierto, eso de humanizar y eso de tener esencia entonces quién sería eh, no, puede ser, no sé, si estamos hablando de un restaurante de mariscos eh, muy típico de un restaurante en, no sé, transportémonos aquí, por acá está lloviendo, pero transportémonos a, a la costa un restaurante en la playa, eh, sencillo pero exquisito. Entonces ese personaje podría ser, no sé, un pescador, vamos a decir algo. Y entonces el pescador, ¿cómo es? ¿El pescador cómo habla? ¿No? Habla en términos coloquiales, es sencillo. Eh, listo, ¿y cómo se viste? ¿No? se viste con guayabera, anda descalzo, eh, se pone un, no sé, un gorrito de tal manera, ok. ¿Y qué medios, eh, qué medios se transporta? Me transporto en una lancha, ¿cierto? ¿Y qué música escucha? No sé, digamos que reggae, vallenato, no sé, ¿qué podrá escuchar en la lancha? Y entonces así le vamos dando esa caracterización a la marca, entonces no sé si ahí responde un poco lo que dices de esos conceptos de cómo ir aterrizando esa esencia y entonces al mismo tiempo, ¿y, y cómo habla? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esas palabras que utiliza el pescador que representa el restaurante? habla relajado y de repente tiene palabras muy, muy de la costa, muy autóctonas y quizás dice un par de, de groserías, eh, cierto, entonces le vamos dando esencia a la marca y ahí es cuando yo llego al restaurante y veo, me meto a su perfil de Instagram y veo que me cuentan esa historia que yo te acabo de contar y llego al restaurante y también siento eso, entonces uno dice, esto es especial. Desde ahí empieza la experiencia. Yo estoy cansada de escuchar la palabra experiencia. Y es que esto es una experiencia y esto es una experiencia, pero ¿cuál experiencia? No, no. Pues no, me sirvieron un plato de comida normal. No veo ninguna experiencia. Entonces, y, y eso tiene que ser muy fluido, muy orgánico. Entonces, tiene que sentir como que fluye, que es de verdad. A eso me refiero un poquito como con, como con la esencia y son una serie de preguntas que uno tiene que ir formulándose para aterrizar, y de hecho esas preguntas yo las hago para las asesorías, y no creas, hay mucha gente que se corcha, mucha gente que dice, ¿cómo así?, ¿cómo así?, que, ¿qué personaje sería?, ¿cómo así?, que ¿cómo habla?, eh, entonces ahí cuando les voy dando estas ideas de que es que tienes que dar la esencia, porque ¿qué pasa con la esencia, Vincent? y es que con la esencia nos diferenciamos, no sé si podemos, podemos hablar de marcas, sin compromiso, claro. Entonces, eh, bueno, no sé, por ejemplo, ahí se me olvida el nombre, de las hamburguesas que son tatuaditos y que fueron las primeras hamburguesas que Chef arrancaron Burger. Chef Burger, Chef Burger. Entonces a Chef Burger, eh, que fueron, fue un hit en estos días, fui con mi esposo y cada vez que nos sentamos nos acordamos, te acordás del primer punto de Chef Burger, en la avenida del Poblado, arribita, no sé dónde, ta ta ta. y tú llegas y los cómo te saluda un mesero, un mesero te, es tu parcero. O sea, hey, chicos, ¿qué más? ¿Cómo están? No sé qué. Y son manes tatuados y son peladas, eh, tatuadas con piercing, ¿cierto? Con un style específico y pues casi que se pueden sentar al lado tuyo a hacerte el pedido. O sea, son súper descomplicados. Y así son. Y así son en las redes sociales y así son en todo lo que comunican en su uniforme. A veces choca. Cierto, para cierto público puede ser como demasiado atrevido, demasiado confianzudo. Para ese público no es, no, no vaya a Chef Burger. Si usted quiere que lo atiendan de manera más distante, donde usted es el comensal y yo soy el mesero. Entonces a eso me refiero con esencia.
0: Listo. O sea <risa> todo ese trabajo nos va a ayudar a generar esa esencia, este alma de la marca, de cómo se comporta. Tanto comunicativamente en redes como también en el punto de venta decía sí, los empleados, hasta la comida, cómo se presenta, ambiente, música, etc. Y Todo. a fin de cuentas, con esto ellos ya tienen muchas cosas por contar porque saben quiénes son y ya están siendo coherentes en el, en el mismo punto de venta para contar anécdotas y cosas que están pasando.
1: Total. Entonces mira cómo... O sea, acabamos de dar la solución, ya se acabó este podcast, ya, o sea, ahí está se la solución.
0: feliz tarde para ti.
1: <risas> Exacto, entonces mira cómo, cómo desglosamos todo esto y ahí es donde uno dice, listo, eh, nos tienes que estar mostrando la hamburguesa de arriba, de abajo, por dentro, por fuera, estar hablando del pan, de la carne... No, es que qué más tienes, eso, tengo unos empleados, unos meseros que son parceros, entonces les tomo la foto a los parceros, cómo se visten, incluso puedo contar historias de los mismos empleados, este man de acá es un ingeniero que en su medio tiempo se soya los videojuegos, ta 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 y cierto, o sea, tengo mucho para contar, y la música que escuchamos aquí tal vaina, y encima se inventan una playlist que no sé, en algún momento uno escaneaba como que el código QR y se ponía a escuchar la playlist de, de Chef Burger, eh, y me meto a las redes sociales y me hablan igual, son desparpajados, eh, son jóvenes, eh, están actualizados. Entonces, hay muchas cosas que contar cuando yo me conozco y cuando entiendo mi historia. Digamos que también podemos hablar no solo de esencia, sino de historia. ¿Qué historia tiene mi, mi marca? Y a, veces no tiene, y a veces no hay historia. Y aquí yo también les digo: pues inventémonos la historia. ¿Cierto? O sea inventémonosla, a veces yo le digo a la gente en las asesorías, ¿cuál es tu historia? porque me llegan marcas así como muy chéveres que uno a veces dice como, este debe tener una historia brutal, <risa> y uno va a ver y no, no, tiene ni media historia brutal. Simplemente me gustó esto y lo hago y punto. Entonces yo yo digo, bueno, entonces, no, sé, echemos para atrás, eh, aquí le toca hacer una hasta de psicólogo entonces, eh, pensemos en qué historias podemos contar, que conecten, porque aquí lo que necesitamos es Buscar engagement, la palabrita esta linda, engagement, que es, no es más que conectar, necesitamos compromiso y no vamos a conectar con alguien a que no conocemos y que no le estamos contando historias que a él le importen o que le gusten.
0: Ah, me gusta que hayas escogido el ejemplo de chef, porque cuando vamos allá o los vemos en redes sociales nos damos cuenta que ellos no solo venden comida, sino un tipo de estilo de vida también como lo puede hacer un Club Burger. De hecho, el, el gremio de, los, de las hamburguesas es muy interesante porque es tan competitivo que las marcas deben aprender a competir sin el producto y más con la marca como tal. Entonces, eh, a ver, ¿por qué crees hoy en día que un restaurante debería disociarse un poquito de la comida, entendiendo que es un factor clave, pero que tiene que empezar a hablar de cosas como quiénes somos, cómo vivimos, en qué creemos, así vivimos?
1: Exacto, porque ahí es donde está el diferencial, porque es que eh, el pan se los puede vender la misma persona a los mismos 20 restaurantes, solamente que a uno le echas ajonjolí, el otro será integral y el otro yo no sé qué, la carne, o sea, si ¿sí me entiendes, no, no, no hay diferencias, o sea, el producto se puede copiar, el mobiliario se lo puedo mandar a hacer al mismo arquitecto, eh, los uniformes eh, los puedo mandar a, a menos de que yo patente todo y nadie pueda hacer lo mismo que yo haga. Entonces, finalmente, lo que nos diferencia, lo que te diferencia a ti en lo que tú haces, lo que me diferencia a mí, porque en nuestro mercado está súper competido, ¿cierto? Nuestro mercado, hay mucha gente hablando de Instagram, mucha gente eh, enseñando, pero ¿qué me diferencia a mí de los otros? Yo. Yo que yo te digo lo que te tengo que decir sin, sin hacerte lo bonito y te lo digo de frente mirándote a los ojos o de repente te digo una grosería y te mueres de la risa o te caigo mal. O sea, así de sencillo. Mi esencia es mi esencia. Entonces, por eso es tan importante tenerla, porque es lo único que te va a hacer diferente. Entonces puede haber muchos y hamburguesas y tú sabes, o sea, hamburguesas aquí hay por montones, pero cuando yo entro a Chef Burger, entro al mundo de Chef Burger. Completamente. Y cuando entró el mundo de, de home, es otro mundo de home. Desde, desde la, el pedido que es autoservicio, uh -huh. eh, que, que a veces choca. Eh, o sea, no sé si todavía se está pidiendo por medio de código QR de la página web, un momento en que el pedido se hacía desde la página web, el pago desde la página web, y uno como que Marica, pero la señora está aquí parada sin hacer nada. Venga, hágame el pedido usted porque tengo que meterme a la página web. Señora, esté ahí desparchada sin hacer nada. Entonces eh, la esencia no es diferencia. Por eso hay que trabajar tanto en eso y comunicarla.
0: Muy bien. Me, me gustó lo que dijiste de también crear la historia. Hay esto del storytelling, de saber contar historias de manera asertiva y guiar al cliente. Y hay también el story making, que es crear la historia uh, y ser coherente con tu propio propósito. y tu No
1: historia. sabía que se llamaba así, no sabía que se llamaba story making. Bueno, a eso yo creo que me refería. <risa> 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 sí, eh, o sea, pienso que es necesario porque, porque si no, no vas a conectar. Entonces, ah, no, eh, yo me inventé esto y, y vale esto y chévere. No, 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 no. ¿Qué te vas a inventar? Perdón que te interrumpí ahí. ¿Qué, qué más ibas a, a decir?
0: No, 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 precisamente esto. O sea, simplemente que cuando, Además que cuando creamos la historia, lo que se vuelve esa creación de historias llegan a ser las iniciativas y las estrategias que hace el negocio para crecer y para conectar con su, con su cliente objetivo. Entonces, va o sea, de hecho, ofrece todo el contexto y la información necesaria para crear experiencias nuevas, cosas nuevas, comunicar, etc. En fin. Yo quiero poner un poema sobre la mesa.
1: Ay, Dios.
0: Hay una situación en es la que hoy en día crecer orgánicamente en redes es una mierda. No, o sea,
1: está yo, muy jodido.
0: Sí. No, no tiene, asumimos que tenemos buena narrativa, sabemos quiénes son, esa personalidad, etc. Y empiezo y tengo mi cuenta vacía. O sea, ¿Cómo es que voy a hacer o qué buenas prácticas me vas a recomendar para iniciar con mi comunicación y hacer que de pronto pues, más personas me conozcan?
1: Bueno, o sea, viste ahí en un punto y que y que después de en este año Instagram cumple 12 años, entonces no estamos hablando de una plataforma chiqui. De una plataforma, ya es una plataforma grande, madura, con más de 1.200 millones de usuarios en el mundo. Ese dato es de 2021, no he podido encontrar datos de 2022, si de pronto tienes algún dato de, eh, eh, actualizado, nos cuentas, pero nada que lo encuentro. Y en, en Colombia hay 16 millones de usuarios, y ese dato siempre me parece importante para que la gente sepa en qué está montado, ¿cierto? En, que, en qué plataforma está montada. Y hoy, revisando con la tica esa presentación que te conté, al principio eh, estábamos viendo datos de TikTok y TikTok se arrasó con Instagram en el crecimiento y TikTok, si mal no estoy, yo creo que va para unos cinco años, creería yo que va por unos cinco o seis años máximo de haber existido y tiene ya más de dos, mi, dos mil, ay, es que ni sé decir el nombre, dos mil millones de usuarios, una vaina así que no vaya a decirte una barra basada aquí, pero está por encima de Instagram. Entonces, Instagram sí es una plataforma que para mí tiene un potencial gigante porque tiene muchos canales, tiene muchas formas de, de diversificar tu contenido, de mostrarte, de enganchar o por un lado o por el otro, pero no está siendo fácil crecer. Entonces, sí, yo puedo tener mi esencia, tengo poner mi, eh, perdón, puedo tener mi storytelling súper claro, puedo tener mi cliente ideal súper claro, pero sí hay cosas que, que se necesitan hacer. Entonces, ahí es donde el, la constancia. Es muy importante la constancia en la publicación y en la planeación. Yo creo que, bueno, devolvámonos la planeación. Arranquemos por la planeación. Porque entonces, de nada me sirve tener mi esencia, mi tan, 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 mis platos lindos, mi fotografía hermosa, ta, 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 si no tengo entonces una estrategia de contenidos y con ella que vaya amarrada una planeación. Y a esa planeación tiene que ir amarrada la constancia, la frecuencia. Eh, por, por lo que te decía, hay 16 millones de usuarios en Colombia y en el mundo hay muchísimas y estamos compitiendo, no estamos compitiendo con el otro restaurante, no estamos compitiendo, ay, yo soy de hamburguesas si y compito, estamos compitiendo todos contra todos porque estamos compitiendo por la atención, por, porque se detengan en ese reel, porque se detengan en ese en ese post. Entonces aquí estamos compitiendo con el que está mostrando el perrito, con el que hace un bailecito, con el que es chistoso, con el meme. Entonces, planeación, eh, constancia, y aquí ya entran otros tipsitos, que son de esos tipsitos chéveres, que ya podemos hablar después de haber echado cantaleta con, con la esencia y todo el rollo. Y es, hay un tema muy importante, Vincent, y no sé si estás de acuerdo, yo se lo recomiendo mucho a la gente, y es, después de yo tener un muy buen colchón de contenidos de muy buen contenido y cuando nos referimos a muy buen contenido es contenido que le importa a tu audiencia no solo es el contenido que yo quiero contar como marca, porque a veces como marca somos muy egocentristas y solo quiero mostrar lo que vendo, punto pero vení qué otra cosa podría contar que le interese a la gente que me sigue para empezar a generar ese engagement después de yo tener un muy buen contenido que si quieres ahorita hablamos de eso pues debería empezar a invertir porque es que Instagram no es una hermanita de la caridad, ¿cierto? Entonces hay que tener presupuesto. Ay, o sea, el que diga en este momento que crecer a, a punta de buen contenido es, está bien y va a tener unos alcances muy grandes, es mentira, o sea, es necesario tener un presupuesto y esto es muy importante que los restaurantes lo tengan presente dentro de su presupuesto de marketing. Porque entonces creen que es que lo que le pago al community manager ya es suficiente. Cubrió mis necesidades de mercadeo, ¿no? Y llega uno como community, jefe, necesitamos meterle pauta, pero ¿cómo así? Yo a usted no le pago tanto plata, no, o sea, no, jefe, necesitamos ponerle a esto un presupuesto. O sea, 100 mil, 200, 300 mil, ya uno mirará según lo que quiero que, que lograr, pero la pauta publicitaria es necesaria. Ojo. Primero el buen contenido, porque nada me sirve que pasa, cierto. Entonces, soy un restaurante, tengo 100 seguidores y tengo 10 posts. Ah, es que Karen dijo que había que meterle pauta, entonces voy y le meto pauta. Pero eh, eh, Facebook te hace el favor de llevarte tráfico al perfil, pero si tú no tienes nada para mostrar. Si tu contenido son puras fotos borrosas, oscuras, malucas, eh, entonces estás perdiendo el, el impulso que Facebook te está dando con el tráfico. Yo, no, yo me quedo porque tu contenido me gusta, no porque pagaste pauta. O sea, eso es la consecuencia. Entonces, primero contenido, hay que invertir en pauta y de ahí yo diría que el tema del influencer marketing es muy importante. Es muy importante y en el mundo gastronómico sí que se mueve muchísimo es necesario hacer colaboraciones, es necesario invitar a gente que tenga un buen engagement, que, que tenga una comunidad chévere, que conozca mi restaurante a través de tu experiencia, el influencer marketing para el 2022, o sea, si viene fuerte, va a seguir más fuerte aún, eh, incluso hay gente que opta más por eso que pagar anuncios, cierto ahí ya uno tiene que empezar a, a revisar eh, y, y también a ensayar y a equivocarse, eh, bueno, pero por ahí va como la cosa, hay que, Buen contenido, presupuesto sea para pauta y abrir la mente porque esto también es un proceso de, hay un tema que se llama influencer marketing y hay foodies y hay recomendadores que pueden venir y abrirme las puertas de sus comunidades de más de mil seguidores a que me conozcan, pero todavía hay mucha, en estos días hablaba con alguien que está trabajando para un restaurante reconocido y, y no sé si te pasa y me decía, es que el dueño tiene 60 años y, y es de pauta tradicional, de publicidad tradicional y él no cree en las redes sociales. Y yo llegué nueva hace tres meses, le estoy metiendo a las redes sociales, eh, cambiamos de agencia y subimos ya a más de 10 mil seguidores, pero también eh, esperan que entonces en estos tres meses ya estemos... O sea, facturando miles de millones y también este es un proceso a mediano plazo, ¿cierto? Hay que también darle tiempo a los procesos. Entonces, bueno, creo que, que ahí te respondí un poquito y demás eh, con el tema de, de qué se puede hacer adicional a la, al crecimiento orgánico.
0: Para responder de lo que dijiste... Hay un señor, y te lo recomiendo, eh, se llama Donald Miller. Tiene un libro que se llama Building a Story Brand. Es crear una marca eh, que tiene una historia, mejor dicho, en, en español.
1: Okay.
0: Y él dice de manera muy cruda que a la gente no le importa quién eres, le importa qué tienes para,
1: él, para ofrecerme.
0: Uh -huh. para y sabe que el tema de creación de contenido entra en juego desde la parte de entretenimiento, también la parte educativa, que tiene más probabilidad de llamar la atención, como decías ahora, y ganar esta atención.
1: Así es. Y, y las marcas se olvidan de eso. Y es simplemente yo, 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 yo. No, pues sí, o sea, no, no se crea tan importante. ¿Qué tiene usted para ofrecerme a mí? ¿Cómo me voy a beneficiar?
0: Y, y, y eso, siguiendo esta, este hilo conductor, nos deja entender que de pronto entonces las redes no es el mejor medio ¿Para vender o hacer mensajes promocionales como come ya, venga ya o soy el amigo de hamburguesería de la ciudad? ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Eh, no, las redes, en las redes sí se vende. Sí se vende, solamente que es cómo lo comunico. ¿Cierto? ¿Cómo lo comunico? ¿Qué estoy diciendo yo? Y, y yo creo que lo has escuchado mucho, mucha gente lo dice y es por medio de ese contenido atractivo, por medio de ese contenido en el que yo muestro cuál es el estilo de vida de la gente que yo quiero tener aquí, yo estoy vendiendo. O sea, muchas veces nos metemos, me recomiendan un restaurante y yo me meto en las redes sociales y lo único que veo son platos en primer plano, muy bonitos, unas fotos profesionales divinas y, y yo digo, pero ¿y el sitio? No veo el sitio. No veo el espacio, será amplio, tendrá verde, será tipo industrial, será en una terraza y además, ¿quiénes van? A mí me interesa saber quiénes van al sitio. ¿Se parecen o no se parecen a mí? ¿Conecto o no conecto? ¿Cierto? Si, si yo empiezo a ver cierto tipo de personas que yo digo, no, pues no, no, no conecto en estos días, <ríe> y creo que ayer, yo no sé cuándo estaba hablando con alguien y yo decía, hay un restaurante muy famoso que es como de caballos y de racheras y de guaro y de yo no sé qué, yo nunca iría a ese sitio porque yo no conecto con, con ese tipo de ambientes, hay otras personas que sí, entonces de eso se trata, si yo entro a las redes sociales de ese restaurante y veo caballos, mujeres en, en, con botas, con sombrero y tomándose un guaro y escuchando y cantando, yo digo... Allá, allá no voy, no es un lugar en el que quiero estar y en el que me voy a sentir cómoda, por eso es tan importante mostrar incluso quiénes van, yo sé que es difícil por el tema de data y, y otras cosas ahí de privacidad, eh, pero por eso es importante incluso tener eso planeado desde la creación del contenido, venga consigámonos unos parceros, unos amigos, hagamos un día de sesión de fotos, traigámonos a la gente que conecta con nuestro estilo, regálemosle comida, paguémosles, no sé, pero armemos esas fotos, hagamos el, lo que dijiste, el story maker, ah, creamos esa historia, ¿cierto? Y entonces, y un DJ, y, y no sé qué, bla. Entonces, sí se vende, se vende, pero no mostrando el soy la mejor hamburguesería, ni eh, solamente con el producto. No, ese no debería ser como eh, ni siquiera el 50% del contenido en una red social. No debería pero o sea sí que, se vende.
0: O sea que estamos buscando más inspirar el consumidor eh, a consumirnos que realmente convencerlo.
1: Total, total. Aquí esto es, es de inspirar. Mira que incluso Instagram desde su estética es muy así. Cuando, cuando estamos con los negocios, eh, yo les digo, vengan. Eh, yo también ando con un cuento y tiene que ver con la esencia de, de ser más reales, ¿cierto? De ser más reales entonces cuando yo te digo busques de las personas de la foto no sé qué pero no quiere decir que entonces vamos a salir posudos, tiesos, no eh, sonriendo, eh, en fin, desparpajados, como sea el, el ambiente y la marca, entonces si sí es necesario eh, conectar por medio de, de esas historias y ser mucho más reales porque es que hay que inspirar, entonces yo les digo vengan, en historias no se estresen tanto en las historias de Instagram, ¿cierto? o incluso en las historias de Facebook, pueden ser más del día a día, no tienen que ser tan retocadas eso es como un reality show ¿cierto? Sí, uno claro. se mete a las historias exacto eh, yo acabo de hacer una historia en este momento de, de, este, de este momento como estamos y lo voy a, monta, a montar tal cual, porque es la realidad mía, de pronto ya para el feed, para la parrilla o la grilla de, de contenido, yo ahí sí ya sonrío, me suelto el pelo cierto porque estoy aquí con mi, mi moña, entonces me suelto el pelo, sonrío y busco una buena luz, porque el fit debe ser un poco más estético por el tema de, de, de inspirar, yo quiero cuando entro a las redes sociales de un restaurante, yo quiero ver lo que te decía, cómo se ve bien el espacio, qué comida qué tipo de comida es fundamental, o sea no estamos diciendo en ningún momento, ojo que esto quede claro, Ah, no, es que ya no hay que mostrarla, es que Vicen y Karen dijeron que ya no hay que mostrar la comida, que eso no es importante, no, 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 venga, es quién se come la comida, ¿cierto? ¿Con qué tipo de personas me puedo comer esa comida? ¿Con qué acompaño la comida? ¿Y qué genero en ese ambiente? ¿Qué música hay? Es todo alrededor de, y eso es lo que yo quiero ver cuando entro a un, a un restaurante, porque yo quiero parecerme a esas personas quiero vivir lo que esa persona está viviendo en ese momento y yo quiero sentir esa experiencia y a eso es a lo que tú te refieres con inspirar y se inspira y se aspira también no es aspiracional también
0: eh, muy, muy interesante eso sobre todo ¿tú, tú has escuchado hablar del proceso de decisión de compra de kotler
1: Ay, yo creo que vi eso por allá en la universidad cuando sí, estudié administración viejas. y yo no sé qué, sí, sí, sí. <risa> gracias, gracias por lo de vieja. Gracias.
0: <risa> Perdón, no, no era mi intención.
1: <risa> no, no, Tranquilo, pero sí, sí. Kotler era, es el padre que es del del, del, marketing. del marketing, sí. Kotler, sí, sí, sí. En comunicación. Es? Dentro
0: de este proceso, él comenta que lo, lo, los consumidores, sobre todo subconscientemente, cuando toman una decisión de compra, les gusta evaluar el riesgo. Y cuando una persona llega a una cuenta, o puede ser hasta en un TripAdvisor o un Google Mi Negocio o algo así, y ve efectivamente fotos del ambiente, que ya les permite proyectarse, que ven el mayor persona, que es el público, donde dices, ah, eso es para mí no es para mí que ve el producto, automáticamente eh, eso permite a la persona de reducir el, el riesgo percibido. Equivocarse. De la compra, exactamente. Y eso cuenta.
1: Todo, total, total. Y si encima de eso llega alguien y te lo recomienda, ¡pum! De una. Porque no hemos hablado de la recomendación, ¿cierto? Porque a veces pasa también que alguien le dice a uno, fui a tal restaurante, tienes que ir, es brutal, no sé qué, yo lo primero que hago es entrar a Instagram, así me lo recomiende a alguien que yo conozca y que confíe mucho en su gusto, en su paladar, lo que sea, sí, y cómo se llama, Tim, ah, bueno, a ver, yo me meto, digo, marica, pero aquí yo no veo nada de eso, sí, ok, yo, a ver, y dónde está, cómo es, y, tienes, y tiene diferentes ambientes, ah, y, y es pet friendly, ah, pero yo no veo aquí ningún perrito, cierto. entonces como que empieza uno ahí como a dudar porque lo que me está diciendo, la que me está recomendando no es lo mismo que veo en Instagram, sin embargo uno puede dar la oportunidad y dice, no, pues que ya me lo recomendó, o sea, fijo, no están comunicando bien lo que, lo que tienen, entonces uno va, puede constatar que la experiencia es real, que sí, que es chévere, pero, pero, o sea, el, acordémonos también del mapa del, del consumidor, ¿cierto? El Customer Journey, o sea, ¿por dónde empezamos los contactos? Y yo creería, eh, Vincent, que en este momento, es más, yo he dejado de buscar en Google. Yo sé que no podemos generalizar y creer que todo el mundo busca como uno, porque ese es uno de los principales errores que cometemos eh, pero por eso el algoritmo también Instagram ha mejorado tanto su SEO, ¿cierto? Porque ya incluso puedes buscar cosas más específicas en, en la lupita de búsqueda de Instagram y, y encontrarlas. Antes no era tan así. Entonces no te escuché.
0: Perdón, eh, hasta lugares ahora se pueden. Se pueden.
1: Exacto. Lugares, canciones, eh, el, por los hashtags. Entonces por los hashtags me meto y puedo encontrar mil cosas. Eh, entonces eh, sí si es necesario pues importantísimo a mí me a mí me encanta el tema de, de, de todo esto que estamos hablando nos podemos quedar aquí tres horas hablando pero pero es que y aquí me metía a Instagram precisamente y esto es un mundo muy muy loco pero la coherencia volvemos a lo mismo coherencia
0: te nota la pasión en los ojos Y <risa> todo y esta palabra que yo creo que es un dolor de cabeza para cualquier persona que se llama el algoritmo. Ay, sí. Y decías, pues, eh, Instagram tiene 12 años, ¿es este, cierto? Son 12 o 16. 12, 12, 12. Eh,
1: 16 creo que es Facebook.
0: Listo. Y, o más. Y, y eso cambia todos los días. Se cree la corriente a Instagram es complicado, aunque de vez en cuando ellos comentan cómo están progresi progresando. Y... Me dirás si me equivoco y me encanta tener tu opinión. Yo me di cuenta que el algoritmo está donde está el contraataque de Facebook/Instagram. Es decir, que en la época cuando había Snapchat, para retener sus usuarios y volver la plataforma más llamativa, crearon historias que eran formatos similares a Snapchat.
1: Te lo copiaron, se es. copiaron los filtros de Snapchat, porque no sé si te tocó. ¿qué? ¿Por qué? Ya me dijiste, viejita, yo creo que ya te, te puedo decir también, viejito, que cuando nos tocó Snapchat y que éramos... Yo no entendía, te lo juro que yo entraba a Snapchat y yo decía ¿Qué es esta vaina? ¿Y esto cómo funciona? Y entonces me di cuenta que mucha gente empezaba y se utilizaba los filtros de Snapchat en Snapchat, grababa los videos y iba y se los montaba a Instagram y yo decía ay estos filtros de dónde carajo? Porque Instagram no tenía eso. Y llega y se copia vilmente, porque o sea, que uno diga, no, es que le metió más cositas, no, o sea, vilmente las historias y los filtros. Y pero te, te corté ahí la inspiración. ¿Y a dónde íbamos ahora con el tema del algoritmo?
0: Era eh, él él simplemente reflejar esto y, y pasa exactamente lo mismo con los Reels en respuesta a los videos de TikTok.
1: Tal cual, o sea, tal cual. Y, y ahí es donde la plataforma empieza a volverse más robusta y a ofrecerte más, más opciones. Porque, no sé, digamos, quitemos los reels. ¿Sí? Yo no me acuerdo si Instagram siempre ha tenido historias. ¿sí? Ah, no, las historias fue justo con lo del... Entonces Instagram era súper simple, súper básico, incluso para muchas personas es aburrido porque sigue siendo un poco básico, diferente a Facebook, que en Facebook te lo digo pues que yo entro a Facebook y me pego unas pérdidas bravas, yo ya no sé ni, ni cuál es el home, ni en dónde publico, ni en dónde veo videos, o sea, eso ha crecido demasiado. Entonces, en Instagram, el tema es que era muy simple, simplemente era para ver fotos, y acuérdate que eran fotos profesionales, eso era de fotografía profesional, cuando eso... Porque es que a mí no me importa decir que tengo, voy a cumplir 39 años, a mucho orgullo y mucho honor. Dicho? Eh, <ríe> cuando eso, yo tenía mi primer iPhone. iPhone, no sé qué, hice un esfuerzo del iGuy Pucha pues para comprarme ese iPhone y entonces me metí, descargué Instagram y claro, y no, había un poco de fotos súper pro y yo decía, no, pero yo qué voy a subir acá, selfies cuando eso uno solo se tomaba selfies, todavía hay gente que se sigue tomando selfies, Que digo, Dios mío, bueno, cuando eso solamente uno se tomaba selfies, y, y no, como que uno sentía que Instagram no era para mí, porque era muy producido, eso cambió, empezó a volverse más de, del común, incluso cambió de nombre, no me acuerdo cómo se llamaba antes, y se volvió más de la gente común, de poder contar, pero seguía haciendo fotos, 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 entonces mira como poco a poquito nos van dando todas esas herramientas que a veces los negocios no saben utilizar y no saben identificar el objetivo de cada uno. Mira que ahorita más o menos vi, hablamos de esto, ¿cierto? En, en historias quiero chismecito, o sea, en historias quiero reality show que pasa por detrás. Es más, eso también es súper importante para los restaurantes. Yo le decía en estos días a alguien, ¿quién es el que va y compra los insumos? Porque aquí estamos hablando de restaurantes de todos los niveles. O sea, esto no es para chiquitos grandes con agencias, para todo el mundo. Entonces decía yo, es que yo soy la que voy al mercado, escojo las frutas y escojo no sé qué. Y escojo, eh, ah, bueno, una marca de sushi, de catering, me acuerdo. Ay, no, es que está ya la ya esta memoria. Entonces era de, era de sushi. Entonces yo le dije, ¿y cuándo has contado eso en historias, cuando le has dicho a la gente, eh, yo escojo los ingredientes súper frescos, porque estamos hablando de algo muy importante y era de um, los tiempos de solicitar un servicio de catering, porque la gente te, te lo pide para, no sé, para pasado mañana, no, no puedo. Es que yo voy y compro tus, tus productos y tus pescado y tus cosas frescas, entonces ve, hazte una historia, muéstrate. Eh, escogiendo, seleccionando lo mejor. Entonces, mira que eso, eso es el reality show. ¿Qué pasa detrás de mi negocio? Y eso puede ir perfectamente en historias. Pero ya en la parrilla, yo muestro ya esas fotos más pro al fotógrafo que contraté para que me tome las fotos del ambiente, de las personas, sonriendo, jajaja, ¿cierto? Estamos felices aquí en el restaurante brindando. ¿Y ahora qué pasa con los Reels? Que es el canal nuevo, ¿cierto? Es el canal nuevo que tenemos? Nos vamos haciendo como bolas, ¿cierto? Como un ocho cada vez que nos llega algo nuevo, pero para eso están cuentas como la tuya o la mía y hay muchos perfiles eh, ayudándole a la gente a discernir un poco qué hacer en cada uno de esos canales. Mm, y entonces los Reels son más de conectar, son más de entretenimiento. Eh, los Reels es un formato vertical, pues para el que no sepa y nos esté escuchando, es un formato completamente vertical video corto y corto quiere decir que por más de que me den el minuto de opción para grabar un video yo debería grabarlo en menos de 30 segundos cierto, algo y ese es el gran reto ese es el gran reto y para todos para comunicadores, no comunicadores poder contar una, ide una idea redonda y engancharte en menos de 30 segundos dígame eso dígame, o sea es este eso, es complejo pero aquí es donde yo les digo, no hay forma de que uno aprenda a hacer reels si no ve reels. No hay forma. ¿Cierto? Porque yo nunca he hecho un reel. No entiendo los reels. No me gustan los reels. ¿Y has visto reels? Ay, no. Es que a mí no. Pues no. Ah, estamos jodidos. ¿Cierto? No hay forma. Entonces también algo que les digo mucho es, Tienes que pasar tiempo en la plataforma y pasar tiempo en la plataforma para entender, para inspirarte. Sigue esos hashtags grandes de restaurantes de Europa, de restaurantes de Nueva York, de grandes hamburgueserías para que sigamos con el cuento de la hamburguesa y mira cómo están haciendo sus Reels. Pero no hay, no hay posibilidad de que yo me inspire sin conocer y sin ver. Bueno, yo empecé a echar cantaletas que yo me, me emociono. Me, me apasiono por el tema. Pero pero la, la plataforma cada vez te ofrece más opciones para que conectes de diferente manera y mira que estamos la parrilla eh, historias, eh, reels incluso hay algo que se llama guías que muy pocas personas conocen las guías y es una forma súper chévere de clasificar contenido en estos días eh, la he incluido dentro de mis asesorías y la gente es que ¿cómo así y les explico y dicen wow eh, entonces bueno es, es cuestión de, de sacarle el tiempo también y de aquí les voy a decir y voy a hacer publicidad, política pagada y es no pagada y es hay que invertir, invierte tiempo en aprender de la plataforma y, y ese tiempo puede ser gratis o puede ser pagando, pero hay que invertir en algo que yo no sé. O sea, si yo quiero crecer en mi negocio y no sé de algo hay talleres, hay cursos online, hay asesorías. Hay que hacer esa inversión. Si no, siempre nos vamos a quedar en que es muy difícil, en que no lo sé hacer, ¿cierto? Hay que, hay que invertir.
0: Es más, te a carenta el mercado. Vamos a hacer eso porque sabemos que igual, pues, eso también son, son negocios y de ahí sacamos muchas oportunidades. Hablamos de los reels antes de cerrar esa... esa conversación que, que me encantó. Eh, pero mira que los Reels, mucha gente, aparte de no saber qué comunicar, también perciben que es muy complicado hacerlo. Entonces, entendiendo que vas a hacer un taller muy pronto, no le vamos a decir toda la gente, pero la pregunta es, ¿es fácil hacer un Reel?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que es, es um, hay que ser creativos y lo que te decía, hay que buscar inspiración. Hay que buscar inspiración y de hecho después de buscar inspiración uno puede decir como, me encanta esto, cómo se hace, cuál es la forma, está un poco difícil. Tutoriales es lo que hay, o sea, te lo digo, en TikTok yo sigo expertos haciendo videos que me explican cómo hacer eso y es la cosa más fácil del mundo, solamente que requiere práctica, como todo en la vida requiere, volvemos a lo mismo, tiempo, ganas. Y práctica, pero es fácil, obviamente hay otros niveles, hay otros niveles de producción y hay otros niveles, pero y, y como, como a mí me gustan las cosas sencillas para no paralizar a la gente, eh, de hecho les digo, miren, es que un reel puede ser cualquier cosa, desde que tenga foco en el mensaje, desde que tú sepas que vas a comunicar, y por eso yo les digo, a veces cuando la gente me dice, y vas a enseñar a hacer reel, ¿Y, y me vas a enseñar, y yo les digo, a ver, a ver, a ver. Antes de enseñarte a hacer Reels, debes tener claro tu estrategia de comunicación, porque te puedo enseñar a hacer todos los Reels que quieras, pero si ese Reel no comunica nada, no tiene ningún objetivo, no hacemos nada. Entonces los Reels pueden ser cualquier cosa, pueden ser un detrás de cámara, pueden tener, si quieres, eh, transiciones o simplemente desde la misma aplicación en la que estamos editando, ponerle la transición, porque a veces siento que lo que tú dices, se frustra uno, al ver esos reels y uno dice, no, yo qué voy a hacer eso, pues no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero todo requiere inversión de tiempo, ganas de aprender y, y práctica. O sea, te voy a decir, los reels salieron en octubre de 2020. Y nosotras, eh, cuando estábamos en el marketing, también nos daba miedo. Es que quien quién, quién nació aprendiendo a hacer reels, nadie. Entonces nosotros éramos como marica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se harán esos reels, cierto? Y uno veía ya gente muy tesa haciendo reels y no, hagamos reels a nuestro estilo, hagamos los reels. Y me acuerdo mucho que uno de los primeros reels fue aquí en mi casa, eh, donde uno ponía como un camino uno y camino dos. Entonces decíamos como el el mensaje del reel era muy claro y decía ¿cuál es nuestro secreto? Y nuestro secreto decía el camino uno, improvisación y el camino dos, planeación entonces las dos nos teníamos que ir por el camino dos eh, o una se iba para un lado y la otra la jalaba para el otro y era el reel más pendejo y más sencillo del mundo pero tenía un, un foco claro y es decirte mira, eh, esto es nuestro truco ¿cierto? o sea, nuestro súper secreto es planear, educarnos no sé qué, ta, 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 ta sin cero producción de nada con el celular sincero superedición porque no sabíamos, no sabíamos. Y a veces sabes qué pasa, que uno se carga con el tema de la viralidad. Entonces uno se estresa con esa pinche palabra de la viralidad y entonces uno dice, ay ese, ese reel no fue viral. ¿Cómo así? ¿Cómo que no fue viral? ¿Cuántos seguidores tienes? No tengo 2.000. Listo, ¿y cuántas personas lo vieron? 1.500, 2.000. O tres mil. ¿Y, y, y cuánto tenía entonces un, un reel antes tuyo? No, he hecho otros reels en donde mil. Bueno, fue viral. Tu reel fue viral porque pasó de la media. Es que viral no quiere decir un millón, ¿cierto? Viral es cuál es la media de tus reproducciones y tuviste un reel viral en ese caso, ¿cierto? Uno se la pasas comparándose. Entonces, no, los reels no son difíciles. No son difíciles, es es más difícil tener claro el mensaje, o sea, pero pero grabarlos, subirlos y ponerles una musiquita que es fundamental aparte de lo de la música, no, te voy a decir que se puede morar en un ratito escogiendo la canción eh, ideal para que un reel, porque además esa es parte de la magia de los reels. Puedes estar diciendo una cosa en el mensaje y si la canción está haciendo súper tendencia te dispara. Entonces por eso yo les digo Truco, Karen, ¿cómo sé cuáles son las canciones virales? Entonces sí, te metes a Spotify y pones Reels TikTok 2021 y salen. Pero lo mejor es poder pasar tiempo en la plataforma e ir escuchando qué canción o qué audio está haciendo viral, pero la gente no quiere hacer la tarea. Entonces se complica.
0: Karen. Cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar si las personas quieren acudir a, a tu conocimiento para aprender más?
1: Bueno, en mi perfil se llama Karen Valencia Marketing, así tal cual, Karen con K, Valencia con V, Karen Valencia Marketing, allí me encuentran, normalmente subo, estoy subiendo últimamente muchos Reels, porque, porque a mí me gusta ser súper honesta y, y, y decir, venga, antes no subíamos tantos Reels. Antes no hacíamos eh, videos eh, con audios en tendencia, ahora me estoy dando la oportunidad de explorarlos y veo que sí funciona. Veo que adaptar, no sé, cualquier audio que uno dice, pero eso no tiene nada que ver con marketing, cómo, pero, pero tener la creatividad y también lo que dices lo de la vulnerabilidad. Eso no es fácil, pero a mí no me importa. <risa> Entonces yo, yo me muestro vulnerable, me muestro como soy y, y eso es muy importante también cuando estás construyendo marca personal mostrarte cómo eres entonces estoy subiendo reels enseñando en las historias me fluye mucho más porque como les dije las historias son más ágiles a mí me facilita mucho la vida más que ponerme a diseñar la verdad en este momento ponerme a hacer un carrusel que los carruseles les voy a decir son son un tesoro que la gente nada que descubre y tú en tu y tú en tu cuenta lo haces un montón eh, y funcionan un montón para educar, para enseñar, para contar historias eh, y para que la gente lo guarde y los comparta. Entonces allí estoy subiendo contenido en historias mucho, actualizaciones. Han pasado varias actualizaciones de ayer a hoy en en Instagram. Ya le puedes dar eh, corazoncito a las historias. Eh, ya los reels se pueden compartir en Facebook. De hecho puedes hacer reels desde Facebook. Yo acabo de hacer antes de conectarme acabo de hacer un reel desde Facebook a ver si tenía las mismas herramientas que Instagram. De, espero compartir eso también en las historias. Entonces, bueno, allá, allá, por allá me pueden encontrar. Y si les puedo servir y ayudar, mucha gente solamente, Vincent, con solamente ver los posts y ver las historias, voy <ríe> a aprender un montón. O sea, no, es, es disposición lo que dijiste.
0: Clave, clave. Entonces, arroba Karen Valencia, Valencia, Valencia Mar Market. Market.
1: Valencia Market.
0: Gracias, quería. Muchísimas gracias. Yo, yo he Muchísimas aprendido gracias. mucho. Estoy muy contento de ver a una persona que, que toma como el mando de esa conversación, sí. Y, y eso de la vulnerabilidad eh, es una cosa seria. O sea, yo creo que uno poner la cara a la comunidad y decir yo digo que necesita mucho atrevimiento, eh, ser real y y yo te hablo de mi mira, yo yo por ejemplo yo no quiero que mi negocio dependa de mi cara por eso yo lo llame marketing para restaurantes y aparezco muy de vez en cuando porque no quiero
1: <risa> que eso me encantó, cuando me contaste eso me dio demasiada risa, yo dije qué inteligente dije, qué inteligente, te funciona y está perfecto está perfecto, sí, yo sí yo sí como que me arriesgué y dije bueno pues vamos a hacerlo y si lo hago bien, lo hago bien yo y si me equivoco pues fui yo y lo dije yo y sí ¿Qué?
0: Muy tesa, muy tesa. <risa>
1: te,
0: te, te admiro mucho. Gracias, <risa> gracias, gracias. de nuevo. Yo te voy a compartir ese podcast ese mismo sábado. Lo vamos a publicar esa misma semana. Eh, te voy a mencionar en las redes sociales y una vez más, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y sobre todo tu actitud con, con nosotros
1: muchísimas gracias a ti, me parece una nota te voy a decir que es mi primer podcast yo ya he hecho entrevistas he estado en, en televisión sí. pero amo este tema y, y o sea necesito que me enseñes, quiero hacer podcast ayudar a hacer podcast, lo que sea así que mil gracias, me las oye un montón y qué bueno que podamos seguir colaborando y sobre todo ayudando a la gente sin que sienta que este conocimiento vale miles de millones de pesos o sea que haya personas como tú y como yo que puedan ser accesibles para que para que negocios de cualquier nivel puedan, puedan potenciar sus, sus marcas así será gracias, <ríe> gracias. un abrazo okay. chao, un chao. abrazo chao